0: nossos devedores com o esquecimento de todo o mal não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder da glória e da paz da justiça e do amor para sempre assim seja
1: Para os estudiosos em geral, o Cristo permanece tão somente situado na história. Para nós, o Cristo, vivo e participante diariamente de nossas vidas através da reflexão de seus ensinamentos. Quando os seres humanos perceberem a importância desses ensinamentos e que a sua prática Trará mudanças significativas para a nossa sociedade? Aí sim, estaremos entrando em uma nova era. Está iniciando mais um Jesus nos lares. Sejam todos bem-vindos a mais este momento de reflexão. E para iniciar o programa de hoje, vamos ver se o Fernando está aí para dar a sua boa noite também. Vamos ver, deixa eu achar ele aqui nos bastidores.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Josi. Tudo certo?
1: Boa noite, Fernando. Que bom te ver aí de novo. É uma alegria tê-lo presente para mais uma reflexão, uma noite de reflexão aqui conosco. Uma noite chuvosa hoje, né?
2: Uma noite chuvosa... Parece que não queria que eu estivesse aqui hoje, mas eu estou aqui. A chuva, bem na hora que eu estava saindo de casa, estava despencando o mundo em água. Mas eu estou aqui. E é sempre um prazer estar aqui conversando contigo sobre assuntos muito bem elevados. né? Então, agradeço por essa, por essa oportunidade.
1: né? Muito bem, Fernando. Hum, e hoje teremos desafio.
2: Vamos ah, Vamos lá. <risos>
1: Vamos lá. Adoro desafios. Teremos desafio, tu nem imagina o que vai acontecer hoje, né? Mas o, o encontro do Jesus nos lares é assim mesmo, nós não imaginamos o que vai acontecer. Mas só o momento de podermos nos encontrar aqui todas as quartas-feiras às 8 horas, criar esse momento de reflexão já é já é uma dádiva, já é um grande é uma grande oportunidade, eu acredito, tá? Vamos dar boa noite para o pessoal aí. Vamos ver como é que foi o, o, o rendimento de hoje. Quem chegou primeiro, quem não chegou ainda. Vamos dar uma boa noite que o pessoal também. A partir do momento que nós damos boa noite para as pessoas, automaticamente nós estamos inserindo-as no programa. É a maneira de nós vermos que eles estão por aí, vivos, né, conectados. Então vamos ver quem foi. Olha só. Olha quem foi a nossa primeira participante hoje aí,
2: novidade... Olá, Marta, sempre a pole position, né, a Martinha,
1: A Marta tá boa noite, querida, com mão, né? mas olha quem tá colado nela hoje. Ah, o Felipe, viu, semana passada ele, ele tava acho... querendo chegar primeiro? Eu acho que o Felipe tá fazendo testes, porque foi ali, ó, é... <risos> Ele, tá, ele chegou mais cedo hoje, mas a Marta também chegou mais cedo hoje, né? Então, boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Nosso grande amigo, né? A Ana Marta também. Vamos ver ali o terceiro, quem é?
2: A Érica.
1: A Érica mora longe, mas chega rápido. A Érica é ligeira. É rapidinha. Bem-vinda, Érica. Prazer tê-la conosco ainda mais nesta quarta-feira filhona se antecipou hoje, hein? Eu já dei uma <risos> pra ela pessoalmente dar uma boa noite aí, Fernando. Tu...
2: Boa noite, Cecília. Prazer estar com, conosco aí, né? Uma, a presença toda é sempre importante aqui. E eu sei que é assim, quando tu não vem, eles te chamam. <risos> uh,
1: e agora, Rogério ou Grace? Grace ou Rogério? Hoje foi o Rogério. Hoje ele, hoje ele se antecipou. Ai,
2: noite, Rogério, boa noite.
1: Ficou feliz com o Rogério chegando antes, né, Fernando?
2: Ah, ele volta o meio, ele se atrasa, ele chega, ou é a Grace que deixa ele para trás, é sempre assim. né? Isso
1: aí, Rogério, bem-vindo. A gente gosta muito da presença tanto do Rogério quanto da Grace aí também, né? E a Su também está aí hoje, olha aí a Su. Su já está virando boa noite, conhecida Sul. Tu não conhecia ela, mas ela já está ficando, ficando amiga, né? Já está todas participando conosco bastante aí. Muito legal.
2: E olha ali... A Grace. Boa noite, Grace.
1: É isso aí, né, Grace? Às vezes antes, às vezes depois, não dá para ganhar todas, né? Mas é, mas é bom, é bom. É isso aí. Temos a presença do, de fora. Da a terra, Ivana Deiro. De Lá da terra longínqua, seja bem-vinda, prima. É um prazer ter la aqui. Boa noite. Um abraço aí para os baianos, para todos os baianos. E aí, lá, na, lá na, na casa da Ivana tem um baiano gaúcho. Gaúcho, baiano, que <risos> é que se dá essa mistura aí, né? Não sei se hoje ele já é mais baiano ou mais gaúcho. Bem-vindo. Depende Ivana. do tempo, né? Depende é. do tempo de, de convivência... <risos> Olha a Lu, a Luciana, Luciana. olha só que legal a mensagem que ela deixou, né? Boa noite, juntos para mais uma reflexão. E hoje vai ser uma grande reflexão, viu, Luciana? Hoje sim, eu trouxe uma história bem legal ali, mas vocês vão ver. Hoje o desafio é do Fernando, o Fernando não ouviu essa história, <risos> com certeza, e a reflexão é de vocês e dele hoje, tá? Uma boa noite, Luciana! A Dona Ilda nos acompanha
2: sempre, seja bem-vinda, boa noite.
1: Boa noite, Hilda. A mãe do Felipe, a Hilda também já está conosco há um belo tempo, né? Espero que esteja fazendo bem para você como faz para nós, viu, Hilda? Esses encontros, essas reflexões.
2: A Sueli, uma boa noite, amiga. Sempre bem. Deus,
1: Saudades, Sueli. Sábado eu vou lá, se tu tiver lá, eu vou lá tomar um passe lá. Sábado. <risos> o Beni, ó. Vamos ver, ó, se, tu, vamos ver se tu tá bem de memória. Quem é o Beni? O
2: Beni é marido da Ivana.
1: Ah, nós já estamos formando uma família, todo mundo já tá se conhecendo. <risos> é, que legal. E não podia faltar, eu já, eu já ia dizer até que tava faltando, olha aqui, ó.
2: A Neiva Fongaro, boa noite, nossa companheira de vários e várias noites.
1: Neiva, a gente achou que tu não vinha hoje. <risos> a Neiva está sempre nos, nos top 5, né? E hoje ela chegou um pouquinho mais tarde, mas não importa, não importa. O importante é é que nós possamos nos reunir e espero que essas experiências que nós estamos aqui trocando sirva de exemplo para que vocês também possam praticar na casa de vocês aí. O, esses, esses, esses Essas reflexões maravilhosas que a gente faz aqui, né? Com os livros, até a gente vai indicar alguns livros aí para que vocês possam utilizar. Inclusive, o livro que eu peguei hoje, A Reflexão, é um ótimo livro para nós utilizarmos assim em momentos de reflexão dentro de casa. O nome do livro que eu peguei hoje para nós refletirmos é Jesus no Lar. O nome do, do programa é Jesus nos Lares, mas o nome do livro é Jesus no Lar. Foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. Então vamos lá. Eu vou, eu vou começar com a, é uma história, então tem que prestar atenção para tirar a reflexão dela. Esse livro ele tem 49 histórias. Se ler uma história por semana, numa reunião semanal, assim com a família, dá praticamente para fazer um ano inteiro de reuniões. Contando que o nosso ano tem 52 semanas, aproximadamente, um, uma leitura por por semana dá 49 e quase fecha. né? Ele tem 50 capítulos, sendo que o último não é, não é propriamente uma história. O último é mais uma oração do que uma história. Mas desde o primeiro... E hoje nós vamos uh, escutar a história número 5. O título dela é O Servo Inconstante. Vocês estão ouvindo bem? Caso não estejam ouvindo bem, aí é só me avisar, tá bom? Que daí a gente vê o que faz. Mas a princípio é isso aí. Ah, chegou mais uma ali. Vamos dar o. Um... dona Melina. Uma boa noite, Melina. Boa noite, <risos> Melina. Então já chegou na hora, na tampa. Quem chegar a partir de agora, a gente dá o boa noite no fim. Porque agora eu preciso me concentrar aqui, senão eu... Apesar que eu já conheço a história, tá? Conhece essa história, Fernando? O servo... Não. E o... Então, vamos lá. A frente de... To... Deixa eu só... Antes de começar a história, deixa eu contar a história do Jesus, do livro, né? Esse livro, ele conta histórias de Jesus que se reunia na casa de Simão Pedro, que era um dos apóstolos dele, e lá nessas nessas reuniões eles começavam a filosofar, que nem nós fizemos aqui. Aliás, foi esse livro que deu a ideia de nós fazermos essas lives. tá? Né? Então, ele se reunia e dentro dessas reuniões, como ele era um ser de uma inteligência muito ampla, ele conversava e ele debatia sobre diversos assuntos. Imagina o mestre e onde os, os discípulos, os alunos, as, os, as pessoas que conviviam com ele têm condições de fazer questionamentos, de perguntar coisas, e ele contava, ele ensinava através de parábolas, de historinhas. E, aliás, é uma boa técnica essa, a de contar histórias. Então, o servo inconst, inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou a bênção ao, ao Pai, a Deus, que através de uma inspiração, Deus enviou o aprimoramento necessário para que ele possa ir para o céu, aos fins que se propunha. Por intermédio de vários amigos orientados pelo poder divino, o candidato candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a trabalhar com um antigo mestre que trabalhava com mármore. No entanto, a breve tempo, ele demitiu-se do emprego. E a alegação dele foi a impossibilidade de submeter-se a um homem tão ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina. Nessa oficina, eles faziam utilidades de madeira, sob o comando de um velho escultor. Não passou muito tempo, ele também abandonou esse escultor. E, sem delongas disse que não era possível trabalhar com aquele homem. Ele era insuportável. Em seguida, ele foi empregar-se em outro lugar. Ele foi virar um operário especializado na construção de colunas. Olha aí, ó, um construtor. Colunas em estilo grego. Porém, não tardou e deixou o emprego de novo. Dizendo que o cara era muito exigente, o chefe dele. Ele exigia demais, ele não aguentava mais. Logo após, foi para outro trabalho. E aí ele, sob a ordens de um experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, passou uma semana e fugiu dos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe demais violento e irritado. Saindo desse emprego, ele colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas e logo, logo, logo se afastou, em poucos dias, a pretexto de dizer que a criatura era desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade, a perseguição, até que um dia a morte veio buscá-lo, E levou-a à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não encontrou tão sorridentes quanto os aguardava. Um deles avançou triste e indagou. Amigo, por que não te preparastes ante os imperativos do céu? O homem, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, Chorou, clamou em pranto que só havia encontrado exigência, dureza e maldade nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura. O pai chamou-te para servir em próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta conta de si mesmo. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo... Sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda intensada. Jesus fez uma pausa e concluiu. Quem estiver sob o domínio de pessoas energéticas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhe a aspereza, inspirando-se na madeira bruta, ao contato com a plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todas, permanece eternamente. Então, Fernando. pai da mais... cabeça! Resumindo, deixa eu fazer o um resumo para para que que não perdeu uma parte, não captou. Tinha um cara que reclamava que queria que queria ir habitar planos maiores. Em resumo, queria ir para o céu. E aí Deus mandou oportunidades para ele se aprimorar. Na primeira oportunidade ele achou o cara ruim, não quis. Na segunda oportunidade ele achou ruim. As oportunidades começaram a aparecer na vida dele, mas ele não se permitiu enxergar a oportunidade como oportunidade. Ele só via o lado ruim da coisa. Foi, 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 perdeu a vida inteira ali, passando de um para o outro, passando de um para o outro. Quando chegou lá em cima, que caiu a ficha, aí ele realmente quando chegou no céu, que a ficha caiu, "Ah, aquilo tudo era para mim aprender. E aí ele... Ainda bem que temos muitas oportunidades, né? Mas aí, Fernando? O que que tu me diz aí? O que 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 a gente pode trazer de reflexão dessa história para a nossa vida de hoje, assim, no nosso dia a dia?
2: Esse capítulo, essa leitura é bem, bem bem, vamos dizer assim, pesado assim, para no, no sentido de ensinar, né? Às vezes a gente pede tanto, pede de uma, pede as coisas como a gente quer, da forma que a gente quer, e Deus sabe a melhor forma que ele vai entregar as coisas, ou a melhor forma de nos, de, de nos preparar para receber as coisas que a gente tanto pede. Então, que nem o rapaz, ele pediu para poder ser um anjo do Senhor, e ele não entendeu que os trabalhos Que ele estava recebendo Era para tra- trabalhar o seu ser Para ser um, um anjo né? Então às vezes a gente pede vamos, Que nem eu digo eu, eu peço muita paciência Eu sempre peço muita paciência para o meu mentor Nas minhas No meu evangelho lá, Eu peço muita paciência para mim Mas ao invés de paciência Eu não recebo paciência Eu recebo a forma de aplicar a paciência Então Deus tem, é infinitamente bom e perfeito no, em tudo que ele faz então o rapaz não entendeu que os desígnios dele eram trabalhar, se esforçar para entender essas pessoas difíceis e ir se melhorando e trabalhando as pessoas e vendo como é que elas eram é como eu digo, às vezes a gente não tem que aprender a ser como as pessoas e sim aprender com os erros das pessoas às vezes então se o rapaz era muito ríspido, era muito difícil de ser lidado, talvez era a forma dele trabalhar a sua calmaria interior, a sua seu seu o seu olhar diferente das coisas, dizer assim, bah, mas o cara é difícil de eu trabalhar, mas eu acho que se eu ser um pouco mais calmo, eu tentar entender como é que ele é, eu vou vou conseguir trabalhar com ele. Ou o outro que era muito cobrava muito dele, Poxa, se um, um carinha ali tá pedindo para ele trabalhar de uma forma mais, vamos dizer assim, cobrando ele, imagina Deus, quanto Deus não poderia cobrar dele? Ah, é um, é uma reflexão muito grande que tem que ter que é a, a relação entre o pedido e o que tu tens para trabalhar no teu ser para tu receber esse pedido, né? Para tu receber essa graça então é que nem eu digo, eu peço paciência mas Deus me dá as oportunidades de exercer a paciência então pedir para ser um anjo do Senhor cara, que pedido esse cara Tu tem que ser muito perfeito, né imagino que Deus não pode te pedir eu acho que é uma uma reflexão muito grande dá para se tirar disso
1: pois é, isso a gente pode trazer pro dia a dia No nosso dia a dia, nós encontramos muitas pessoas difíceis. Às vezes, até moramos com pessoas difíceis. E e eu entendo ali que, na maioria das vezes, nós só nos preocupamos em reclamar das pessoas difíceis. Mas tem uma inteligência muito grande aí, que é o que a pessoa que está ao meu lado tem para me ensinar? E tem! E tem. Como todos nós estamos no caminho do progresso e da perfeição, todo mundo tem para ensinar para todo mundo. Todo mundo tem um pouco para aprender. Essa é a verdade. Ninguém é, sempre tem alguém melhor que nós. Essa é a grande realidade. Então, a partir do momento que nós nos focarmos apenas na crítica, que muitas vezes é importante e é necessária, até para acabar com o mal que existe, a crítica é interessante e é importante. Mas entre a crítica ser importante e nós dedicarmos a nossa vida apenas em criticar... Porque olha só, Fernando, tem uma coisa muito importante que eu aprendi. Quando nós tentamos mudar os outros por conselhos, por opiniões... Nós acabamos sempre nos frustrando, frustrando por isso, sabe? Porque que quando nós geramos uma expectativa perante uma outra pessoa nem sempre essa expectativa é atendida quando nós esperamos que alguém goste da gente que a gente quando, a gente, quando nós esperamos que a pessoa faça o trabalho correto no teu caso ali na, na construção civil né que tu, provavelmente tem outros que trabalham contigo também que tu aguarda então quando a gente tem essas expectativas e principalmente no, no na questão do, do da moral quando nós queremos curar os outros Quando nós vemos o erro e queremos modificar os outros e os outros não querem entender, e aí vem a frustração, e aí vem aquele sentimento de, às vezes até de raiva, de desgosto, e o caminho não é esse, o caminho é, cada um tem a sua evolução, a única pessoa que eu vou conseguir mudar de verdade, se eu quiser, sou eu, mais ninguém. Porém, tem uma história muito inteligente inteligente aí que é... A partir do momento que eu me mudo, que eu me modifico para o bem, para a boa moral... E as pessoas me veem feliz e e eu sou fonte de inspiração... Automaticamente elas vão querer se modificar também por enxergar alguma coisa boa... Por enxergar que é bom, que está dando certo... Então, o grande segredo é esse, na realidade as pessoas que são colocadas do nosso lado, já dizia o Chico, nós estamos no lugar certo, na família certa, na profissão certa. Aquilo que a gente precisa para evoluir, a vida nos coloca na posição correta. E a partir do momento que nós pararmos de só querer melhorar os outros e focar mais em nós e aproveitar aquilo que mesmo que seja pouco que o outro tem para nos oferecer, pegar as qualidadezinhas, né? É... Aí sim a coisa vai começar a ficar diferente e talvez a nossa qualidade de vida melhore e muito. Não sei o que, que tu acha, não sei se, o que os amigos aí também quiserem fazer algum comentário. Estão convidados, agora é o momento de fazer o comentário enquanto eu trago ó, mais um boa noite aí. Ó. Esse boa noite vale três. O pessoal vai como assim: como é que a Graziella vale três e eu só tenho o valor de um? Eu não sei quem tá junto aqui mas a Grasi. Ela tem sempre dois junto com ela, né, Grazie? Tá aí o Henrique e a Suzana hoje.
2: Uh, eu concordo plenamente com o que tu disse que a gente tem que a única pessoa que a gente consegue modificar é a nós mesmos, né? E isso com o tempo vai se tornando uh, vai, vai nos mostrando. Acho que quem consegue, todo mundo que se olhar para o seu passado e, ver assim, bah, como eu sou hoje, como eu faço as coisas hoje, talvez eu não faria da, daquela forma no passado. Mas a gente está melhorando. A cada dia a gente tem que procurar melhorar né, o nosso ser. Eu, que nem eu, entrei no centro espírita, e hoje eu olho lá algumas, algumas atitudes que eu tomei lá no passado. Eu não, não tomaria elas novamente. Então, a evolução é assim. A gente tem que ir devagarinho, nos observando. E depois melhorando, né? Vamos ver o que a Su mandou para nós. Deus nunca disse que ia ser fácil, mas que valeria a pena. Com certeza, Su. Concordo plenamente contigo.
1: Isso é, <risos> Concordo o plenamente. Essa frase eu vou anotar no meu bloquinho, essa frase que é para usar no dia a dia. É frase de, como é que se diz? Frase Para-choque? De... Não, não, para-choque também, pode ser. <risos> Aliás, se fosse para-choque ia melhorar muita gente, né? Com certeza! Para usar no momento que você está com os amigos lá e tem essa inspiração. Fra- frase filosófica. A sua é uma filósofa. Só isso. <risos> ó, Temos mais uma amiga aí. ó. Hoje, a Val. Bem-vinda, a Val. Val. Muito bem, Val. Vem participar conosco, pegar umas boas energias aí. Muito bem, Val. Vamos ver mais uma reflexão. A Ivana, toda dificuldade é um aprendizado
2: para a nossa evolução. eu acredito plenamente nisso, Ivana, porque as dificuldades nos fazem sair do do, do do ponto estagnado que a gente às vezes está, né? Vamos dizer, eu, como eu venho, já disse uma vez, eu recebi o convite do nosso amigo Josimar para participar... E foi do Josi e da minha amiga Nicole para participar do Jesus nos lares então, eu digo assim era uma experiência que eu nunca tinha tido e aí falei, vou vamos lá, vamos ver o que acontece e hoje estamos aí, já estou mais acostumado e ó, as coisas estão tá acontecendo
1: de uma boa já nem dá mais aquela dor de barriga antes de começar, né? não, não, graças a Deus olha ali, ó, a Melina, concordo Procuro me melhorar e ser uma boa companhia e inspiração para os outros. Também observo as pessoas que convivem comigo e sempre aprendo alguma coisa. É isso aí, é isso aí. Muito bem, Melina. Hoje, hoje eu acho que nós poderíamos batizar esse encontro, de o encontro das pérolas. Está saindo várias pérolas ali dos do, do nossos amigos, né? Boas mensagens, pérolas mensagens. Oi, Oi, Mari. Oi, Mari.
2: Uma boa noite, Mari.
1: E é um abração, o Paulo que com certeza um está junto. É, o Paulo também. É, a Mari e o Paulo estão juntos ali, eu acho, né? Grande abraço, Mari. Nossa grande amiga, Mari. E, gente, tá chegando mais um final. Vamos nos despedir aí. Quem é que fez a prece final semana passada? Fui eu, né? Foi você. Ah, então hoje é contigo. Capricha na prece final, hein? eu Não sei se alguns, alguns dos, dos nossos amigos aí quer fazer a prece, a gente convida eles para cá e eles fazem a prece, né? Quem quiser levanta a mãozinha ali que a gente convida fazer a oração final do encontro. Então vamos lá, Fernando. Pessoal, amigos. Ó, a Mariane disse que o Paulo tá aqui, sim. Isso aí, Paulo, um abração. Então amigos, mais uma vez muito obrigado pela presença esse momento que vocês estiveram conosco, para que nós possamos, que nós podemos ter gerado boas energias novamente, com certeza, e cada um de nós pegou um pouquinho dessas energias, o que sobrou e deve ter sido bastante, com certeza também vai ser encaminhado para quem precisa, tá bom? Então, eu desejo a todos uma boa, uma final de noite abençoada, e que esse, esse é um bom final da semana também, que já está se encerrando. E que Deus esteja no coração de todos vocês. Fernando, está contigo aí, meu amigo.
2: Então, pessoal, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Curtam, compartilhem esse vídeo para que ele possa ter um alcance maior e mais pessoas possam ver e compartilhar das boas energias que ele possa trazer. E vamos para a nossa prece final agora de vamos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para mais um aprendizado, agradecer às equipes espiritual que nos acompanhou. E com o ensinamento que tomamos hoje de recebermos os os desígnios de Deus de de boa vontade e aprendermos muito com eles vamos pedir que possamos receber as bênçãos para os nossos lares nossos corpos físicos e espirituais e agradecer por as oportunidades que têm sido nos gerada na nossa vida pessoal e que possamos todos juntos nos melhorarmos um pouquinho cada dia para que possamos nos próximos dias sermos pessoas melhores mais tranquilas felizes e que todos possam ter uma boa uma bom um bom final de noite uma boa semana e um bom final de semana agradeço a presença de todos uma boa noite e Até a próxima. Que assim seja.